0: Vamos a hablar de Horacio Rodríguez Larreta con la siguiente frase. Horacito, con esa cara nunca vas a ganar una elección. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Santiago de Estrada. Santiago de Estrada, que es un político que estuvo, entre otras cosas, con la dictadura, con el menemismo, etcétera. Eran las épocas en las que él era un funcionario macrista que conducía la legislatura y le soltó esa frase a Horacio Rodríguez Larreta con el cariño de un padre. Sí. Con esa cara con esa cara nunca va a ser una elección se equivocó de todas formas este, le dijo vos sos muy bueno para los cargos ejecutivos pero no vas a tener suerte en las urnas bueno, eran las épocas que al pro le decían el pi porque nunca superaba el 3,14% de los <risa> votos bueno, eso, es, eso quedó en el pasado mm. en la última elección Horacio Rodríguez Larreta sumó a Expert, a Roy Cortina, a Martín Lustó, a Elisa Carrió era una especie de unión democrática del 45 más algunos peronistas. Mm. Logra un frente casi inusual, entraron todos ahí. Ya va, va para los cinco años gobernando la ciudad de Buenos Aires, pero le tenemos que sumar los ocho años del gobierno de Macri, en donde Rodríguez Larreta fue el jefe de gabinete. Su mano derecha. Su mano derecha, y sabemos que Macri con la otra mano... O sea, es una mano que usa Macri. <risa> <risa> este... Tiene dos manos derechas. <risa> Tiene dos manos derechas. Y se convirtió en un hombre que, si bien cometió algunos deslices este, haciendo declaraciones, por lo general nunca polemiza. Una de sus fuerzas es que nunca polemiza. puede hacer lo que quiere, pero no polemiza. Tiene 55 años, hijo de una familia de Alcurnia. Su tío abuelo fue Procurador General de la Nación en la Corte Suprema en los años 30 y fue el que convalidó como Procurador General la acordada de la corte que legitimó el golpe de estado del 30 de Félix Uriburu contra Irigoyen. Uh -huh. No sé si esto lo recuerdan los radicales, pero bueno, eso fue su, un pariente de él. Ya
1: está, ya pasaron página, viste. Ya, ya está.
0: Es hijo de Horacio Rodríguez Larreta, un empresario del sector de la petroquímica argentina, dirigente importante del movimiento de integración y desarrollo, y fue presidente del club Racing durante 1977 y 1978, uh -huh. Rogelio Frigerio, el histórico dirigente del desarrollismo, es el padrino de la uh -huh. reta. Es decir, que ya desde la cuna estuvo muy involucrado en la política. De joven se fue a estudiar a Harvard, regresó en 1993, y su primer trabajo fue como analista financiero en la petrolera ESO. Uh -huh. Yo, por ejemplo, mi primer trabajo fue como cadete. Sí, el mío también. Es Primero, traba...
2: este fue, usted fue repositor de supermercado, ¿no? También. Primero para la serenísima, después para Sancor ¿no? Exactamente, trabajé las dos. ¿Quién compró el pase? Pero cómo fue.
0: Si le tengo que decir la verdad, me echaron de Sancor
2: <risa> Lo echaron por querer armar la comisión interna, ¿no? Por la. la, la Algo la así. Toda, toda, ¿no? ley. Fui
0: a hablar con el sindicato y, y se enteró la patronal, una mm, cosa rara. Claro. ¿Pero ¿Y ¿Quién bueno.
2: lo echó? ¿El sindicato o la patronal? Eh,
0: eso todavía no, 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 todavía no lo sé. <risa> pero bueno, arrancó como analista financiero en la Petrolea, eso y creó. La Fundación Sofía, que es una ONG compuesta por jóvenes con intenciones de asumir responsabilidades públicas, entre los que se encontraban una jovencita María Eugenia Vidal, una Carolina Stanley, un Esteban, el maestro Esteban Bullrich en el, acte, en el arte de no laburar, atravesó gobiernos peronistas, radicales, siempre con la proa puesta en un lugar que era la derecha. Este, la RETA suele sostener que sus trabajos durante esa época fueron todos estrictamente técnicos, o que estuvo con Menem, con De La Rúa, con Dual, etcétera, Pero, como dicen Gabriel Bomaro, Sergio Morresi y Alejandro Velotti en el libro Mundo Pro, Anatomía de un partido fabricado para ganar, siempre él llegó a los cargos producto de un acuerdo político. Y también entró en la gerencia de inversiones extranjeras. Mire qué puestito.
2: Tiene, un... ¿Tiene una relación simbiótica de amistad. Algunos dicen, abro comillas, son familias, cierro comillas. Con Sergio Tomás Massa, ¿no? Exactamente. Estuvieron trabajando
0: juntos y nunca terminó... En el, ANSES. En el ANSES. Nunca terminó ese vínculo. Aparte, ahí los, re, los este, estuvieron trabajando para Palito Ramón Ortega.
2: La candidatura de Ramón Bautista Ortega.
0: Exactamente. Después siguió como gerente general de la ANSES, como decíamos recién, hasta 1998, cuando saltó a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Carlos Menem. Luego asumió como subsecretario de Políticas Sociales, con Ramón Ortega, y allí lo conoció a este hombre de Estrada que dijo, con esa cara nunca vas a llegar a presidente. Mm. Luego fue a parar al Fondo del Directorio Nacional de Capital Social, FONCAP, y de aquella época hasta hoy, arrastra una causa judicial por presunta corrupción, que la impulsó el fiscal Guillermo Marijuán, fue por el supuesto peculado, esa es la palabra, en el préstamo de más de un millón de dólares a la Fundación Emprender para pagar deudas bancarias, una cosa que las fundaciones tienen prohibido hacer, te puedo dar plata para que hagas algo, no para pagar deudas bancarias. Pero bueno, eso, como se darán cuenta, nunca avanzó. En el 2000 fue designado presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que trabajó para rucau trabajó para... El, el paraguas que tenía era el dualdismo, que le conseguía los trabajos. Y el 13 de diciembre del 99 fue designado interventor del PAMI. Mm. Meses después fue que falleció René Favaloro... Disparándose en el corazón... Agobiado por la falta de respuestas por parte de los funcionarios de la alianza... Justamente en el PAMI... Se lo acusa mucho de cierta responsabilidad en ese suicidio... Él lo niega enfáticamente, por supuesto... La, este, la asesora y mano derecha dentro del organismo que tenía... Justamente era María Eugenia Vidal, tenía 27 años... Es una especie de todoterreno antológico, la reta... En el 2001, una investigación judicial lo acusó a él, junto a Cecilia Felgueras. ¿Te
2: acuerdas?
0: Cecilia Felgueras. Tuvo su momento de gloria, ya nadie se acuerda de ella. Hoy
2: se dedica al mercado publicitario Cecilia Felgueras.
0: ¿no? Ah, mira, llegó a ser vicejefa. Hoy llegó a
2: ser vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
0: ¿no? Exactamente. Los acusaron a los dos de direccionar la compra de vacunas antigripales para el PAMI. Las direccionaron para que la compren, el PAMI lo compró a una empresa específica y a fines del 2001 fue nombrado director general de la DGI. Los cargos los encuentra siempre. Este, en el, Esa amistad con, con Massa, trabajando para, para Palito Ortega, ya lo nombramos, y en el 2002 Rodríguez Larreta comenzó a trabajar con Mauricio Macri en la creación y desarrollo del Frente Compromiso para el Cambio, del cual fue vicepresidente, Digo para que se den cuenta que no fue una persona que estaba en la oposición a Macri que dejó lugar a la propuesta republicana en el 2005 en las elecciones de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 2003 fue compañero de fórmula de Macri en esa época lo presentaban como el peronista Larreta ¿Eh? no el peronista Berreta el peronista Larreta para darle un componente distinto al armado que estaba haciendo el presidente de, Bo de Boca y Macri dijo es el hombre que más estudió sobre el asistencialismo en la Argentina lo estudió, casi no lo aplicó lo no ensalzaba muchísimo Macri en esa elección, que ganó en la primera vuelta, pero perdió en la segunda vuelta con Aníbal Ibarra. Fue el jefe de campaña del PRO en el 2005, cuando Macri obtuvo el triunfo, encabezando en la lista de, de diputados, y después fue el jefe de gabinete, y fue el jefe de gabinete muy presente. Porque muchas veces, no sé si esto les va a asombrar, Macri se ausentaba de las tareas de gobierno. No, no te
1: puedo creer. Macri
0: se ausentaba y la reta cumplía todas esas funciones. En su cumpleaños número 40, organizado por su esposa, la wedding planner Bárbara Díez, en el Tortugas Country Club, estuvieron, miren quiénes estaban, el empresario Marcelo Mindlin... Uh -huh. Estamos hablando de hace 15 años atrás este vínculo. El directivo del diario La Nación, Fernán Saguier, además de Alfonso Pratgay, Diego Santilli y Michetti, con la que compitió en un momento. Pero vamos a escuchar un audio de una época en la que la reta hacía, este, hacía pronunciamientos en los que se mostraba lo que pensaba. Respecto al problema de los cartoneros, miren lo que dijo.
2: A ver, para que entendamos, la única manera de que no haya gente en este caso llamados
0: cartoneros, que abren bolsas en la calle, es que no haya cartón. Es un filósofo. Sí. Es un... Que no haya cartón... Yo no voy hecho. a decir
2: una cosa, tiene mucha
1: racionalidad. <risa>
2: tiene ¿sí? mucha
0: racionalidad.
1: Es del claro. libro de acá, en algunos lugares llueve mucho y en otros lugares llueve poco. Exacto, si no hay cartón, no hay cartoneros. Yo pienso que con
0: esa lógica podemos hacer muchísimas otras, ¿no? Sí, claro. Bien. Bien. Este, en abril del 2015 compitió con Gabriela Michetti, porque Gabriela Michetti se puso un poco... Arisca con la posibilidad de este que les daba Macri y él jugó a full con el grupo Macri, ganaron la pasaron por encima 60% de Pero los. Votos. Pasa
2: que pasa eh, que si ganaba Miquetti, Miqueti, digamos lo que Horacio garantizaba la continuidad de los de los negocios, ¿no? De Absolutamente.
0: los acuerdos. todos los acuerdos que hay ahí Recordé, son infinitos. Recordemos
2: que la ciudad de Buenos Aires es, es básicamente una gran el gobierno de, la ciudad de Buenos Aires es básicamente una gran inmobiliaria, ¿no?
0: Sí, el martillero la reta y,
2: y, y, la, y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es la escribanía, donde van los escribanos de los dos lados, creo que era. ¿eh?
0: Bien, bien, porque le dicen el martillero a la reta En la selección del 2015, con boleta única electrónica, algo que después, por suerte, no prosperó, sacó el 45% de los votos. Lustó sacó el 25%, pero ¿qué pasó? Fueron al balotaje y ese balotage está salpicado por una enorme polémica la RETA sacó el 51,6% de los votos pero el mismo Lustó admitió en este programa uh -huh. este, que si bien él cree que le afanaron la elección, consideró que no era políticamente viable hacer el reclamo uh -huh. eso dijo Lustó en este programa bien ¿con, ¿con qué se caracterizó? fue muy imitador de la obra de Cachiator, es decir, obra pública, obra pública obra pública, tal vez de forma desigual en la ciudad Maldosa. Maldosa, arreglar la vereda El comandante Baldosa No hospitales No, no escuelas públicas no, para... no democratización del presupuesto Este, Una ciudad que se gentrificó como nunca antes De hecho, es una ciudad bastante difícil de habitar en este momento Este... Pero él, ante todas las acusaciones, no polemiza. De hecho, no tomó
2: ninguna medida extraordinaria durante la pandemia, salvo querer abrir y abrir. Es un genio Rodríguez Larreta comunicando. Primero porque hace un estudio de opinión pública antes de una conferencia de prensa. Se nota claramente. Sí. Uh -huh. Se nota. Eh, eh, eh. El presidente improvisa eh, de lo que le sale del corazón. Este, eh, y cada tanto pre una filmina y no sé qué. Eh, y comunica bien el presidente, eh, comete errores, pero comunica bien. este Bueno, Kicillof tiene su estilo, que ya sabemos cuál es. Eh, y el, el que va estudiado a las conferencias de prensa es Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente. Va estudiado de, de qué pasa, saca una foto de la sociedad con respecto a la pandemia, de lo que pasa y qué hay que
1: decirle a cada uno de los sectores
2: tiene recontra pensado. La sí. comunicación
1: del gobierno, Dani, la comunicación del gobierno de la recontra?
2: ciudad. Tiene es recontra, es una comunicación la de Rodríguez Larreta profesional. Pero... Por eso se transformó, eh, repetime la frase de Santiago Estrada, profe.
0: Con esa cara no podés ser presidente. Bueno,
2: se transformó en que por esa cara no se puede ser presidente, no tenés carisma, no puedes gestionar, de que está bajo la sombra de Macri y todas las cosas Rodríguez Larreta, a que hoy Rodríguez Larreta en casi todas las encuestas esta aparece como la persona con mejor imagen de la Argentina Exacto. Que, que la
1: porque si hace te, declaración sí. si te fijas la comunicación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto al coronavirus que debería ser institucional y orientada a cuestiones eh, sanitarias, utiliza la, terno, la misma terminología que conocemos de como era el primer nombre del partido de Mauricio Macri y Horacio sí. Rodríguez Larreta. No, y Compromiso por el Cambio. Ah. Utiliza ese tipo de terminología conocida. Eh, hay que detener al coronavirus. Sigamos avanzando. Esa cosa de la primera persona del plural que utilizó siempre el PRO y que, y que mirás un aviso que tiene que ver con el coronavirus pero parece también un aviso partidario del gobierno de Horacio del, del partido político de Horacio Rodríguez ah, porque es un disparo de escopeta con perdigones es decir uh -huh. le pega a todo uh -huh. le pega a todo
0: este a todo y el... además es,
2: es espectacular primero eh, y además de, después tiene un acuerdo eh, mediático que claro. es inédito en la historia de la democracia claro hecho sí. no yo yo le digo en serio yo me iré el próximo televisor que me compre Voy a pedir que a ver si viene con crítica a Rodríguez Larreta. No vas no, a
0: conseguir. En Japón no lo hicieron todavía.
2: No, canales que tienen una línea opositora. Este, claramente a, a, a Mauricio Macri, a Rodríguez Larreta y a María Eugenia Villal la protegieron. Sí,
0: ese acuerdo es increíble.
2: Y la protección llega a muchos, ¿eh? Uh -huh. Llega a muchos. Poco,
0: ese acuerdo de es pegarle a Macri pero a mí no me pegues es impresionante. ¿no? Es impresionante, de, lo pinta de cuerpo entero. A todo el mundo le cuenta que tiene un sueño, desde que era chico, que es ser presidente. Uh -huh. Es el hombre más protegido. Y una nota que salió en estos días de Marcelo Longobardi me llamó mucho la atención porque la pregunta era, ¿debe retirarse Macri y Cristina Fernández de Kirchner? Y uno dice, bueno, ellos siempre quisieron retirar a Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. Por lo tanto, la pregunta, ¿debe retirarse Macri? Quiere decir que la derecha ya tiene un candidato. Sí. Están jubilando a Macri y lo están poniendo arriba a este hombre, Horacio Rodríguez la reta.